0: Bienvenidos damas y caballeros a una experiencia única, donde su realidad se pondrá a prueba y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios. Tengan cuidado y tomen asiento, la segunda estrella a la derecha, está a punto de comenzar.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos oyentes, segundo donde nos estén escuchando. Eh, comenzamos una semana más con el, nuestro podcast La Segunda Estrella a la Derecha. Como habréis podido comprobar, hemos estrenado entre, hemos una introducción, esperamos que os haya gustado y que sea de vuestro agrado. Y como bien dice nuestra introducción, tomen asiento y disfruten del programa que hemos preparado esta semana para todos ustedes. Con todos vosotros, me presento, salud Flores Borja, profesora de la Universidad de Sevilla y doctora en estudios filológicos especialista en estudios árabes e islámicos y profesora de francés eh, conmigo una semana más tenemos a Javier Antonio Nisa Ávila licenciado en Derecho eh, experto en Inteligencia Artificial y eh, también es investigador sobre eh, Derecho Algorítmico algo que también trataremos algún día pero esta semana como no iba a ser menos eh, queremos hacer eh, un programa, debido a la fecha en la que nos encontramos, una semana que empieza con 11 de septiembre, que muchos de vosotros eh, recordaréis la fecha, otros no tanto, porque a lo mejor no habréis nacido o, o erais muy pequeños, pero una fecha más señalada en el, en el calendario porque el panorama político cambió, cambió completamente, no solo para, para nivel político y geopolítico, sino también para la forma de entender diferentes culturas. Por eso, como no solo eh, afectó a la política y a la geopolítica, afectó también a lo que es las culturas. Queremos eh, hablar en el, en el programa de hoy sobre eh, el 11-S y lo que significó el 11-S. Eh, personalmente yo os puedo decir, os puedo contar la anécdota que yo acabé estudiando filología árabe eh, gracias a este acontecimiento, a pesar de que era una niña, tenía 10-12 años, pero eh, lo que nos ha llamado la, la atención en toda esta investigación que hemos estado haciendo esta semana para preparar el programa es que no es solo un ICOLO 11S, ¿verdad o no? Jair?
0: Sí, exactamente así, hemos buscado las diferentes efemérides que a lo largo de la historia han sucedido un 11 de septiembre un poquito para, para montar un programa que aunque acabemos eh, haya una parte que esté más focalizada en la segunda parte del programa a cómo o el, el post-11S y cómo se ve culturalmente en la sociedad después de lo que ha pasado el 11 de septiembre de 2001 vamos a explicar 20, 20 episodios que sucedieron a lo largo de la historia un 11 de septiembre
1: Efectivamente vamos a explicarlo, pero llama la atención una cosa ¿Fue elegida esta fecha por los, por los terroristas en el atentado de las Torres Gemelas? A lo mejor no fue casualidad, las casualidades muchas veces no existen y puede estar señalada por esta historia, ¿qué opinas Javi?
0: Yo creo que realmente no es un tema que sea al azar yo creo que han escogido esta fecha, no, no sabemos el porqué ni la circunstancia, pero yo creo que después de lo que vamos a ver, eh, hay muchas efemérides, hay muchas situaciones que se han dado a lo largo de la historia y han sucedido en 11 de septiembre.
1: De hecho, exactamente esa fue nuestra idea inicial, investigar sobre el 11 de S y nos hemos encontrado con las efemérides. Por todo ello, hemos tenido que remodelar el programa a modo de curiosidad, para contar que, bueno, que a lo mejor no fue tan casual esta fecha, que tuvo que ver algo. Hay mucha teoría conspiranoica con respecto a este día, incluso hay un capítulo de los Simpsons en el cual se dice que ya anunciaba que iban a caer las torres gemelas. Bueno, el caso, ahora os contáramos más, más detalladamente. Sí, es verdad que yo he tenido la oportunidad personalmente de estar en el Museo de la Zona Cero. Estuve, bueno, la fecha a lo mejor no fue la más indicada. Coincidió con mi estancia en la Universidad de Harvard, que fui a pasar la Navidad a Nueva York. Para los que no lo sepan, la Universidad de Harvard se encuentra en Massachusetts, eh, concretamente en Boston, ¿vale? Eh, bueno, en una zona que se llama Cambridge, pero pertenece eh, a Boston, eh, o está muy cerca de Boston, ya depende de cómo lo queramos mirar. Eh, es verdad que eh, está muy cerca, está a cuatro horas en autobús, entonces yo decidí pasar la Navidad, eh, la fecha, las vacaciones de Navidad, pasarlas en Nueva York. Y el día 28, de, perdón, el 24 eh, de diciembre, es decir, plena Nochebuena, a mí no se me ocurre otra cosa que irme a ver el museo. ¿vale? Yo los recomiendo que lo, que lo vean, puesto que es verdad que a pesar de que Estados Unidos tiene mucho por donde mirar y muchas historias que a lo mejor habría que analizar... Eh, es cierto que a sus víctimas no las olvida, es cierto que es un hecho que lo sigue recordando y si tienen la oportunidad de, de ir al museo es verdad que se tiene que, que, que mentalizar uno antes de ir yo lo pasé muy mal personalmente eh, pero si nos mentalizamos y vamos podemos ver cómo eh, no lo olvida el país y cómo la gente lo venera y, y lo ve de, de una manera eh, curiosa eh, es algo que, que a mí me llama la atención porque aquí tuvimos en España un atentado similar y la verdad es que creo que está un poco olvidado, no sé qué opinas Javi
0: Sí, yo creo que sí, que el, el atentado de España se ha quedado un poco ahí, no olvidado porque los españoles evidentemente no lo vamos a olvidar, pero sí desde un punto de, de vista mediático internacional como tantos otros ataques como pasa con el de con el Reino Unido y otros y otros, y otros pues, similares ¿no? yo creo que es que el 11 seguramente no se ha olvidado porque es el primero de todo. Y fue el más espectacular de, de ellos en, en entenderme, ¿vale? Entendernos desde ese punto de vista.
1: Bueno, mente. me llama la atención cuando estuve en el museo. También me acuerdo haberlo visto en la tele, pero re, re, eh, repito, yo tenía 10-12 años, me encontraba en casa a mi abuela cuando vi eh, toda la historia de, de que se. Se, eh, se estrelló el avión en la torre y demás, estábamos celebrando el, el aniversario de mis abuelos, eh, por eso digo, yo era, yo era una niña, eh, entonces yo, claro, yo recuerdo partes y hay cosas que no recuerdo porque no las entendía, ¿no? pero sí es verdad que cuando vuelvo a verlo todo en el museo, a mí me llamó la atención, que esto sí es verdad, que acaba de decir que Estados Unidos no olvida a sus víctimas, pero sí es verdad que tienen cosas para hacerse un poco mirar, ¿no? a mí me llama la atención que se estrella el primer avión y la gente sigue trabajando. Eh, disculpa sí eso es algo
0: bastante curioso mm. o
1: sea se, se estrella un avión y seguimos trabajando yo creo que se estrella un avión a mí sí, por ejemplo sí. en la universidad y yo, no y yo salgo corriendo por lo por la primera puerta que veo yo no me quedo allí esperar uy se estrella un avión voy a seguir con mi clase voy a seguir preparando un artículo para tal la verdad que te digo que yo salgo corriendo pero corriendo de a mí no me pilla ni cristo Nadie. allí me tío de verdad es algo que, que a mí me llamó mucho la atención bueno pues el ataque del 11 de septiembre, aquí estamos hablando, no sé si alguno de vosotros lo habréis vivido o no, Yo, mucha gente lo vivimos y lo vimos por televisión y lo seguimos al minuto a minuto, que para mí fue sorprendente a nivel comunicativo. Eh, si es verdad que es un atentado que surge el 11 de septiembre de 2001, y eh, es el mayor ataque terrorista que Estados Unidos sufrió en, en la historia, ¿no? Eh, un avión impacta sobre las torres gemelas, o sobre una de las torres, eh, podéis verlo, las imágenes están colgadas por internet, ¿vale? Y eh, posteriormente sobre otra eh, torre. Curiosamente, también impacta eh, sobre el Pentágono, ¿vale? El Pentágono que todo el mundo mmm, sabe que está en Washington, Washington DC, y eh, las consecuencias fueron miles de vidas perdidas. Aquí eh, recalco lo del tema de, del museo, en tanto que yo sé que lo pusieron en la tele, me suena a mí, de, desde la gente tirándose de la torre para abajo porque ya lo tenían todo perdido y las conversaciones con, que llamaron, las víctimas que iban en el avión, llamaron a sus familiares para repetírselo, pero cuando yo lo escuché en, en el museo de la zona cero, tengo que decir que a mí me sorprendió mucho, más que cuando era pequeña, porque eh, a lo mejor a mi nivel de inglés, obviamente, habrá aumentado, eh, además tengo la posibilidad de hablar árabe, entendía lo que se estaba diciendo, y a mí hay una conversación de una mujer que me llamó mucho la atención, en la cual eh, llamaba a su marido y le decía que quería mucho a su hijo, que a él no lo iba a olvidar y que por favor que rehiciera su vida, que ella ya no iba a estar, la verdad, que a mí se me puso eh, los pelos de punta, ¿no? De hecho, yo hubo una parte que había un documental final que no llegué a verlo, con eso lo digo todo, es muy duro, pero también es verdad que es necesario verlo y necesario de ser consciente de lo que pasó, porque muchas veces el estar en un lugar y el experimentar en un lugar en sí mismo es mucho mejor que leerlo en los libros, ¿vale? La experiencia creo que nos ayuda, los libros son necesarios, por supuesto, los artículos también, pero el verlo creo que no nos ayuda. Como he dicho, es uno de los eventos más trágicos, ¿vale?, de la, de la historia contemporánea, eh, y eh, este eh, atentado terrorista fue realizado por el grupo terrorista Al Qaeda Al Qaeda en árabe que significa la base por si eh, alguien tiene curiosidad concretamente la palabra gramática Al Qaeda viene de la misma raíz para que nos hagamos una idea y eh, como he dicho do, do, dos aviones fueron secuestrados y eh, se estrellaron, ¿no? Eh, se estrellaron en las torres y también en el, pentáculo, en el Pentágono. Eh, el, el que se estrella en el Pentágono, precisamente, es el, el vuelo 93 de United Airlines. Eh, se, eh, se estrelló... Eh, perdón, el vuelo 93 de United Airlines se estrelló en Pensilvania, es decir, que hubo un cuarto avión que se estrella ahí un poco de como quien no quiere la cosa, es decir que el atentado tenía eh, idea de ser más grande y eh, este eh, atentado terrorista eh, atent atentó también sobre los valores fundamentales de libertad y, de y democracia eh, puesto que supuso un cambio bastante eh, radical entre otras cosas destaca eh, Cómo los ciudadanos se unieron todos para intentar rescatar a la, a la gente y ayudar a los afectados. A ver, ya, acabo de decir que había gente que se tiraba de la torre y en un principio estaban eh, trabajando. ¿Por qué? Porque cuando se tiraba el primer avión todo el mundo pensaba que era un accidente. Nadie ¿No? se plantea que es eh, un atentado terrorista, ni que nada eh, va a pasar y que no va a haber ningún tipo de problema. Eh, entonces, claro, se intenta en un primer momento salvar a la gente que está por encima del avión. puesto claro, eso sale ardiendo, entonces la, por encima del avión intentan rescatarlo y en consecuencia eh, existe ese problema que, eh, que se estrella otro avión entonces claro la gente intentó moverse hay que decir que se, se cayeron las torres pero debajo había un hotel que eso creo yo no recuerdo cómo lo explicaran en la tele no sé Javi si tú recuerdas lo del hotel de abajo
0: no, del hotel de abajo algo recuerdo sí algo se explicó,
1: que eres algo mayor que yo no sé si sí
0: algo se explicó del hotel que bueno estaba al lado más que abajo o sea, había un hotel que estaba sí cerca. estaba al lado y eso se desalojó.
1: Es que yo me acuerdo de, por ejemplo, cuando, cuando estaba en el, en el museo, de ver los zapatos de los niños eh, que estaban alojados en el hotel, eh, las, las llaves de las habitaciones, que algunas quedaron allí metidas, y es algo que yo bastante eh, recuerdo eh, en toda esta historia del museo. Es verdad como digo, yo repito, yo era una niña y cosas que no me acuerdo, pero sí es verdad que... Que el, que el museo si lo vi. sin embargo si recuerdo a la gente tirarse de la torre para abajo eso sí, 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 eso sí me acuerdo eso sí me llamó la atención cuando yo era pequeña no sé si sí eso
0: me acuerdo que también porque ya me cogió con ya, ya en la universidad y sí sí de ese momento me acuerdo perfectamente
1: claro aquí va a funcionar mucho las edades digo depende de la edad que tenga recordaréis más recordaréis menos y lo veréis de una manera o lo manera diferente decir que eh, al Qaeda se atribuyó la, el atentado se lo atribuye eh, Osama bin Laden y eh, que tenía su sede en Afganistán. Y también con esto también quiero recalcar a nivel eh, cultural y a nivel eh, un poco humanístico, que eh, Afganistán no es mundo árabe, ¿vale? Pero aquí hubo una eh, cruzada contra el mundo árabe, y Afganistán, para empezar, ni el idioma es el mismo, ¿vale? Es verdad que sí son eh, musulmanes, ¿vale? El islam, y tienen una forma particular de entenderlo, ¿vale? Tampoco es que sea islam puro, ahora hablaremos un poquito más adelante. Eh, no tiene mucho que ver, pero bueno, sí es verdad que supuso un cambio también en lo que es la, la estética árabe de algún modo. En este contexto yo me gustaría decir también que Osama Bin Laden era de Arabia Saudí, ¿vale? Entonces, eh, incluso hay quien dice que, que veraneaba en Marbella, aquí en España, ¿vale? Eso, la verdad es que no hemos investigado mucho sobre el tema, pero lo que yo poco que he encontrado, poco que he leído sobre esto, dicen que él veraneaba aquí, pero bueno, a ver, mmm, que era un tío con pasta, también hay que decirlo, y que en un momento dado le dio por, por generado la historia. También recalca que Al-Qaeda no tiene nada que ver con, con Daesh, el llamado Estado Islámico, ¿vale? El Estado Islámico, pero porque yo sé quién es autodenomina así, pero bueno. Eh, entonces, ya digo, eh, era otro tipo de grupo terrorista que tenía esa intención. Pues bueno, eh, continuamos así con, el, con las efemérides de, de este... Decirlo así, de, de este gran día o de este día que supuso tanto para... Eh, ...para la, la humanidad, ¿no? dejando tantas víctimas y que en realidad hizo tanto daño. Eh, ¿Qué más nos puedes contar, Javi? Bueno,
0: pues eh, el 11 de septiembre de 1973 fue el golpe militar de, de Chile. Eh, las Fuerzas Armadas Chilenas, lideradas por el general Augusto Pinochet, evidentemente conocido por, por todos, unos es vida, otros ya porque... Eh, la habréis recordado ya fallecido en los libros de historia... Llevaron a cabo un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende. Este evento eh, marcó el inicio de la dictadura de Pinochet en Chile, que duró hasta 1990, duró 27 años, y fue caracterizado por las violaciones de los derechos humanos y la represión política. El golpe militar de 1973 fue un, en Chile, fue un evento trascendental para su historia, y las Fuerzas Armadas chilenas, como he comentado, derrocó, eh, lideradas por el general Augusto Pinochet, de, derrocaron. Al, al presidente que estaba elegido democráticamente, Salvador Allende. Eh, en ese mismo golpe militar, ese mismo día, resultó que falleció Salvador Allende eh, y se inició ese, ese régimen militar. El golpe tuvo un profundo impacto en la sociedad chilena, dejó cicatrices que aún se sienten y se caracterizó por la represión política, la persecución de opositores y la violación de derechos humanos. Fue una dictadura eh, que se bastante sanguienta y bastante fuerte, que, que tuvo un puño de hierro el señor Pinochet para llevar esta dictadura, y su legado todavía es un motivo de, de debate y de reflexión en el país. Esta historia, este episodio, en la historia chilena, es un recordatorio de la importancia de la democracia, de los derechos humanos y de la lucha por la justicia. Cabe recordar y aprender de este doloroso capítulo que nos ayuda a construir un futuro en el que los derechos y las libertades deben de ser respetados y protegidos por y para todos los, los ciudadanos.
1: Curioso, señor Pinochet, que todavía hay mucha gente, no solo en nuestro país, aquí en España, en otros sitios que lo defienden como algo curioso. Yo siempre digo que en una guerra nunca hay, ah, hay víctimas, vale, pero también es verdad que hay que ver los dos bandos ¿no? en este caso, pero tampoco ponía a nadie como el... El mejor y la panacea, ¿no? Es como pues, cuando dos pelean, ¿no? dos llevan parte de razón, ¿vale? Muy bien, pero en este aspecto hay que tener en cuenta mmm, con quién estamos tratando, ¿vale? Que luego a la gente se le va la olla y se cree que, que aquí pinoche, que Che Guevara. Sí, y no toda esta cosas. gente son como, esto nos van a traer la libertad, necesitamos, ¿vale? sabéis que de política ya lo dijimos en uno de nuestros episodios no es una cosa que nos queramos posicionar vale aquí cada uno es libre de pensar lo que quiera ¿vale? pensamiento crítico lo dijimos en nuestro primer episodio ante todo pero señores sí. vamos a pensar, vamos a utilizar la historia ¿no? como acaba bien de explicar Javi en, este, en esta parte que pasó bueno pues otro episodio también también ataña a la iglesia católica ojo que no, no el episodio eh, de, del 11 de septiembre pues bien, en el 11 de septiembre de 1962, el Concilio Vaticano II, un importante eh, evento en la historia de la Iglesia Católica, se abrió en el Vaticano. Fijaros, qué interesante. El Concilio Ecuménico introdujo una serie de reformas y cambios en la liturgia y la doctrina católica y tuvo un impacto significativo en la Iglesia Católica y su relación con el mundo moderno. El Concilio Vaticano II, así, fue un llamado a la apertura y a la reconciliación. Durante sus sesiones, los líderes de la Iglesia se reunieron para discutir asuntos importantes, incluyendo la relación de la Iglesia con otras religiones, la liturgia, la enseñanza de la Iglesia y su papel en la sociedad. Uno de los cambios más notables fue la adopción de un idioma vernáculo en la liturgia, permitiendo que los fieles participaran más plenamente en la misa. Además, se promovió el diálogo interreligioso y se enfatizó en la importancia de la justicia social y los derechos humanos. El concilio también reconoció la libertad religiosa como un derecho fundamental y rechazó la hostilidad hacia otras religiones. Menos mal. Esto marcó un cambio significativo en la actitud de la Iglesia hacia el mundo moderno. En resumen, la apertura del concilio Vaticano II en 1962 fue un momento crucial de apertura y adaptación para la Iglesia católica, promoviendo la, recon la reconciliación, el diálogo y participación plena de los fieles de la vida de la Iglesia. Fue un paso importante hacia una Iglesia más inclusiva y, un, y en sintonía con los desafíos de la era moderna. Es decir, esta fecha fue significativa, puesto que podemos conocer la Iglesia eh, como la conocemos hoy en día. Es verdad que hace mucho... Tiene que mejorar muchísimo la Iglesia Católica en muchos aspectos eh, y en muchas cuestiones, pero sí es verdad que se consigue un avance. Pues ya no tenemos hostilidad contra el resto. De hecho, eh, la Iglesia Católica, si tenemos en cuenta, podemos ver que contra otras religiones a día de hoy no existe esa hostilidad, aunque haya algún fumba por ahí que quiera buscarla. Insisto, mmm, las religiones en su, en, en su primer momento, cuando surgen, lo primero que buscan es la paz, Nadie busca matarse con nadie, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero la Iglesia Católica supuso ese aperturismo. Insisto, todavía le queda mucho por hacer, ¿eh? que esto no es la panacea, estamos hablando de ese sentido que fue hace, mmm, hace varios telediarios, como quien dice, ¿vale?, mi madre, de hecho, nació en el 62, entonces hay que decirlo, y mi padre en el 63, entonces estamos hablando hasta a unos 61 años, que esto fue hace nada. ¿Vale? Y como diste bien el refrán, las cosas de palacio. Más no de palacio.
0: Eh, ahora, damas y caballeros, eh, les invitamos a transportarnos hasta el año 1941, un momento crucial en la historia de los Estados Unidos y del mundo. Porque en este año se llevó a cabo un acontecimiento de gran significado que ahora veréis en, con qué va a enlazar, que es la inauguración del Pentágono. Evidentemente el Pentágono se inauguró un montón de veces, ¿no? pero la, en este caso la más significativa, porque fue realmente la inauguración real, fue el 11 de septiembre de 1941. En el 11 de septiembre de 1941 se inaugura el Pentágono, que es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y fue oficialmente inaugurado en Arlington, Virginia. Y este edificio se ha convertido en un... Símbolo icónico del poder militar estadounidense y prácticamente casi de la Tierra. Este colosal edificio, con cinco anillos concéntricos, de cada con cinco pisos de altura cada uno de los anillos, albergó a miles de personas dedicadas y alberga a la defensa de la libertad y la democracia. Su arquitectura innovadora, su tamaño monumental, representaban la importancia de la misión que se lleva en el Pentágono, que es proteger los valores fundamentales de la nación estadounidense. La inauguración del Pentágono marcó un hito, en la de los Estados Unidos. Simbolizaba la determinación que tenía el pueblo estadounidense para afrontar los desafíos que se enfrentaba en un mundo en guerra. Este edificio ha sido el centro de operaciones de generaciones y generaciones de líderes militares y civiles y su legado perdura como un recordatorio de la resiliencia y la unidad de los estadounidenses en los momentos cruciales de la historia. Así que recordemos con respeto y gratitud ese día de inauguración del pentágono en 1941, como un símbolo de la determinación y el compromiso de los Estados Unidos con la paz y la seguridad en el mundo. Fijaros la casualidad de las dos fechas.
1: Sí, curioso, pero más curioso es aún lo que viene a continuación. Es un tratado en Washington en 1978, ¿vale? Que ocurre el 11 de septiembre, ¿vale? Esta fecha, Israel y Egipto firmaron el tratado de paz de Camp David en Washington, D.C. Este acuerdo histórico puso fin a décadas de conflicto entre ambos países y estableció relaciones diplomáticas y económicas, lo que marcó un hito en los esfuerzos de paz en Oriente Medio. El Tratado de Washington fue firmado en 1978 y representa un hito importante en la historia de las relaciones entre las dos naciones, Israel y Egipto. Este tratado fue un paso polivalente hacia la paz en una región marcada por conflictos prolongados. En 1967 Israel y Egipto se enfrentaron a la Guerra de los Seis Días, un conflicto que dejó profundas heridas y tensiones. Sin embargo, en 1977, el presidente egipcio Anwar Sadat, eh, Awan Sadat perdón, hizo un histórico viaje a Israel asentando las bases por el proceso de paz que culminaron con el Tratado de Washington. En este caso, yo lo estudié en la facultad y yo, es de decir, en una asignatura que se llamaba Historia del Magreb Contemporáneo, que la daba el profesor Juan Antonio Pacheco Paniagua, y decía que eh, Sadat y, e Israel habían hecho una guerra de mentirijillas para luego hacer un pacto entre ambos, este, este señor la verdad que cuando explicaba la historia eh, creo que era bastante elocuente, aprendíamos mucho yo creo por su forma de contarla y se me quedó esa imagen de bueno hicieron una guerra de mentirijillas y tiraron para pa adelante ¿no? bueno este tratado, negociando bajo la mediación de Estados Unidos, estableció relaciones eh, diplomáticas entre Israel y Egipto y condujo a la retirada de Israel de la península del Sinai, que había ocupado desde la guerra. Además, el acuerdo incluyó compromisos de seguridad comerciales y de cooperación entre ambas naciones. El Tratado de Washington, por tanto, abrió la puerta a la, a la normalización de las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes un hito de gran importancia en una caracterizada por conflicto fue un ejemplo de cómo el diálogo y la diplomacia pueden superar incluso las diferencias más profundas y llevar a la paz, aunque todo esto siempre digo con la boca chica porque tenemos que tener en cuenta la situación que tenemos entre Palestina e Israel. Es decir, muy bonito todo esto sobre el papel pero debemos tener en cuenta lo que acabo de decir. Este tratado sigue siendo relevante hoy en día y ya demuestra que a pesar de las dificultades hay como una posibilidad de paz cuando las naciones trabajan juntas con voluntad de compromiso, pero insisto, con la boca pequeña y siempre mirándole al ancho del embudo para, el, eh, para lo mismo, puesto que a pesar de que ha habido intentos de paz, nada más que hay que ver la situación que tenemos en Gaza. vale. Mm, esto es un poco para que hagamos reflexión que os estoy comentando. En este contexto, también por si queréis analizarlo un poquito, yo os recomiendo el libro del día que asesinaron al líder, escrito por... Eh, Najib Mahfouz. bueno, yo os recomiendo toda la obra de Najib Mahfouz, ¿vale? Os la recomiendo, simplemente os la recomiendo, pero este libro especialmente eh, podéis leerlo, que habla un poco de esta época un poco convulsa, ¿no? Es muy chiquitito ten, es muy finito, ¿vale? Está traducido al español, podéis encontrarlo en cualquier librería, puesto que este señor fue premio Nobel, eh, de hecho fue premio Nobel el 13 de octubre de 1988, la fecha que tenemos de nuestro podcast eh, podéis mirarlo y si queréis ¿Sí? Nos lo podéis comentar incluso ¿eh? en nos encantaría. Luego
0: tenemos las redes y el correo. Exacto. Luego, posteriormente, fijaros la casualidad con lo que hemos hablado antes del golpe de estado del señor Pinochet. El 11 de septiembre de 1814, durante la guerra de la independencia de Chile, recuerdo, 11 de septiembre de 1814, durante la guerra de la independencia de Chile contra el dominio español, las fuerzas patriotas lideradas por Bernardo Higgins y José de San Martín lograron la liberación de la ciudad de Santiago de Chile, marcando un paso importante hacia la independencia de Chile. La liberación de Chile en 1814 fue un momento trascendental en la historia de Chile y de América Latina, puesto que fue un periodo de lucha tenaz y de valentía en un hito por la independencia frente al colonialismo español. El 11 de septiembre de 1814 Chile se encontraba bajo control de las fuerzas realistas españolas, es decir, del rey de España, que habían restaurado el poder monárquico en España y estaban decididas a sofocar cualquier intento de independencia de sus colonias. Sin embargo, una serie de patriotas chilenos liderados por figuras notables como José Miguel Carrera o Bernardo Higgins no se rindieron ante dicha situación. El 5 de abril de 1818, la batalla de Maipú, la... cuatro años más tarde, las fuerzas patrióticas chilenas obtuvieron la victoria final y decisiva sobre los realistas asegurando ya la independencia de Chile, que comenzó con la reconquista de la capital, como hemos comentado, el 11 de septiembre de 1814. Eh, esta liberación es un recordatorio de la determinación y del espíritu de, eh, de, de los pueblos que luchan por su libertad y su autonomía. Es un ejemplo de coraje y sacrificio que inspira a defender los ideales y los derechos que consideramos que son eh, el, el so símbolo o un legado de, de libertad que creo que debemos de preservar y debemos de honrar.
1: Bueno, en todo esto yo creo que también hay fechas interesantes para el 11 que no son bélicas o, o intentos de, de, de generar disturbios, ¿no? Pues tenemos hablando del caso de la liberación de Chile. Tenemos por otro lado lo que hemos dicho, lo del de Tratado de Israel, de vamos a hacer una paz de mentirillas, eh, el caso del 11 de septiembre. Llama la atención que eh, Beethoven, el gran Beethoven, nace también un 11 de septiembre. ¿Sabes? Bueno. Eso es lo que dicen, ¿vale? Hemos encontrado respecto a esta fecha un poco de divergencia, ¿vale? Por un hemos visto que hay fuentes que dicen que el 11 de septiembre de 1770 y otros que dicen el 16 de diciembre de 1770. No sé, aquí juzguen ustedes mismos, mírenlo, eh, observenlo y si encuentran una fecha que sea diferente ya y nos quieren escribir, encantados de la vida, de verdad. Puesto que esta sí es una de las efemérides más difíciles que hemos, que hemos eh, tenido que, que, que tratar puesto que estamos hablando de uno de los grandes músicos de la historia, ¿no? Eh, de hecho, sus composiciones incluyen sinfonías, conciertos para piano, cuartetos de cuerda y sonata, eh, y hoy en día seguimos escuchándola. Eh, lo que sí sabemos es que nació en Bonn, una ciudad alemana, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y desde sus primeros años demostró un prodigioso talento musical, a pesar de enfrentar desafíos personales como la pérdida de audición en su vida adulta. Beethoven continuó creando obras maestras, que conmovieron las, eh, los corazones de su época y las generaciones futuras. Quien tiene un don, tiene un don, señores. Esto no es, voy a intentar mm, hacer, fabricarlo. Nacemos con ello, punto. Eh, su legado musical es inmenso, eh, incluyendo sinfonías, sonatas para piano, cuartetos de cuerda y óperas que han dejado una huella inmemorable en el panorama musical. Y entre sus obras célebres su obra célebre, se encuentra pues, la novena sinfonía, con su majestuoso... Eh, Himno a la alegría, que de hecho que si mal no me equivoco, es el himno de Europa, sí, baja, sí,
0: es, el himno, has... es el himno de, de, de Europa, de nuestra nación. Exacto,
1: tú que tienes hecho el, el máster en Unión Europea, ¿esto no la lo viste? No, de... no, eso no se ve. Eso, ¿Eso no, se, no se ve, pero pues bueno, eso no esto tendría ve que verse. Máster.
0: Pero es el himno de la nación europea, de la Unión Europea, que la Unión europea, europea realmente es como de Estados Unidos, pero en versión europea.
1: Extendemos a eso, señores, y sería lo mejor, ¿eh? que nos convirtiéramos en la... La, la... la Unión Europea, que fuéramos Europa frente a Estados Unidos y tuviéramos nuestra fuerza. Señores, eso hay que decirlo. Política, política. Es nuestra fuerza política, ya. Esto ya sí. esto lo trataremos, creo que más adelante, cuando se acerca el Día de Europa, hablaremos sí, de, de sí, Europa y, y la importancia y la necesidad de ser europeo. Pues bien, eh, Beethoven, no obstante, no solo nos no regaló música sublime, sino que también personificó la perseverancia frente a la adversidad. Su pasión por la música y su habilidad para expresar emociones a través de sus composiciones lo convierten en un ejemplo perdurable de la capacidad humana para trascender las limitaciones. Yo siempre he dicho que la música es una manera, es un lenguaje, No podemos, como filóloga no podemos olvidar o no nos podemos desprender de la música. Es un lenguaje musical, es decir, con una melodía que nos llama la atención. Os lo dejo ahí, por si algún día queréis eh, analizarlo un poquito más.
0: Como curiosidad de Beethoven, eh, siempre se ha tenido el mito, digo el mito porque en parte es un mito, de que estaba totalmente sordo de adulto y no es así. O sea, él de forma progresiva se fue quedando sordo ya en los últimos últimos años de su vida... Estaba sordo, pero no era totalmente sordo, tenía una sordera bastante profunda en uno de sus oídos, pero en el otro tenía una sordera eh, limitada. Es decir, que todavía podía escuchar y podía componer y por eso podía todavía seguir componiendo a ese nivel, aunque aparte de todo ello fuera un genio. Eh, otro 11 de septiembre es el 11 de septiembre de 2008, que es la inauguración del Estado Nacional de Pekín. El Estado Nacional de Pekín se inauguró el 11 de septiembre de 2008 y se le conoce también eh, como el Nido del Pájaro, que fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Este icónico estadio se convirtió en un símbolo arquitectónico de los Juegos y de la ciudad de Pekín. La inauguración del Estado Nacional de Pekín fue un momento histórico y trascendental para la República Popular China. Puesto que este majestuoso estadio, que como hemos dicho, se le conoce como el nido del pájaro, se le conocía así debido a su intrínseco, y su intrincado diseño arquitectónico, un símbolo del espíritu de la unión y de la grandeza de China. Este estadio no solo es un logro arquitectónico asombroso, sino que también representa la determinación y la visión de un país que me emergió como líder en el siglo XXI y que fue diseñado el estadio para reflejar la belleza y la complejidad de la cultura china, Mientras que su estructura innovadora y sostenible encarnó la visión de un futuro más verde y prometedor. La ceremonia de inauguración, que fue en este estadio, fue impresionante y cautivó al mundo entero y fue testimonio del talento creativo y la pasión del pueblo chino. Acogió a de todo el mundo y se convirtió en el escenario de innumerables momentos emocionantes y récords impresionantes. Hoy el estadio de Pekín, a día de hoy, sigue siendo un hito eh, icónico, y un lugar de orgullo nacional para el pueblo chino. No solo es un recordatorio de los Juegos Olímpicos, sino un símbolo duradero de la grandeza y de la innovación arquitectónica civil eh, china. Por eso recordamos el legado de este estadio, el símbolo que, que significa y la necesidad de trabajar siempre hacia un objetivo
1: común. Ah, interesante. Bueno, también hay que destacar que eh, también pasan desastres naturales en esta fecha. El caso del terremoto y el tsunami en Japón en 1923 ocurre el 11 de septiembre de ese mismo año y Japón sufre un devastador terremoto magnitud 7,9 en la región de Kanto, que incluye Tokio y eh, Yokohama. Eh, perdón, Yokohama eh, el terremoto y su, su siguiente tsunami causaron la muerte de decenas de miles de personas y causaron una gran destrucción. Mm. Hoy eh, quiero compartir también con ustedes un episodio histórico que dejó una profunda huella en la historia de Japón y en la memoria colectiva de su pueblo, me refiero al terrible terremoto y eh, tsunami que abordaron en Japón en 1923, teniendo en cuenta además que hace eh, cuestiones de días, en este caso, este año ha sido, creo que ha sido, bueno, para ellos 8 de septiembre, nosotros aquí en España, 9 de septiembre, por el cambio horario, eh, ha tenido lugar un terremoto en Marruecos que probablemente dicen... Eh, dicen, vale, esto habría que contrastarlo, habría que mirarlo, puesto que las noticias están un poco ahí en el aire. Eh, podría haber afectado a su gran símbolo de la ciudad de Marrakech, que es la Cutubilla. La Kutubilla, que para el que no lo sepa, es hermana de eh, la Giralda del Imperio Almohade, así como la Torre de Hassan II. Para aquellos que no lo sepan, es decir, que estamos hablando del Imperio Almohade, que hace muchísimos años. Eh, ya eso a nivel artístico, histórico, pero lo peor creo que es la pérdida de vidas humanas y la desolación de la gente que, que tiene que estar pasando. Así que aprovechamos también para mandarle un fuerte abrazo y, y para decirle que sí. mucho ánimo y, y mucho y, 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 y para adelante que de todo más o menos se sale. La verdad es que eh, los desastres naturales a lo que no podemos controlar. Si sí, es verdad que queríamos hablar eh, de esta efeméride, puesto que... Eh, este, este, terremoto, este terremoto de Japón que hemos dicho que ocurre un 11 de septiembre eh, incluye eh, esa región de canto eh, a la capital eh, Tokio y Yokohama y las consecuencias fueron devastadoras, edificios derrumbados, incendios incontrolables y miles de vidas perdidas, es decir, eh, estamos hablando de algo que, eh, que puede crear eh, un gran descontrol. Pero es que en este caso, en el caso de Japón, en lo de Marruecos de momento, que sepamos, no ha habido nada más. Pero en Japón podemos ver que lo peor estaba por venir, puesto que el terremoto desencadenó un tsunami que golpeó las costas de la bahía de Sagami y la bahía de Tokio, causando una destrucción adicional. las gigantes barreron ciudades costeras, usando causando más muertes y destruyendo comunidades enteras. La magnitud de esta tragedia fue imaginable como consecuencia y más de 100.000 personas perdieron la vida y muchas más quedaron sin hogar. Sin embargo, lo que también emergió de esta oscura, eh, de esta oscura hora fue la increíble resiliencia del pueblo japonés. Se unieron en solidaridad para reconstruir sus vidas y comunidades. El desastre también aceleró la modernización de Japón y sentó las bases para un futuro más seguro y resistente. Bueno, es necesario recordar eh, esta historia y ponerla en consonancia con lo que ha pasado en Marruecos. Eh, seguramente, que teniendo en cuenta el mundo árabe, estoy 99,9% segura de que eh, entre todos se ayudarán y eh, seguramente saldrán pronto de toda esta Por ello, desde aquí, eh, nuestra, mayor, nuestra mayor solidaridad y mucho ánimo. Y si alguien puede colaborar con algo, si piden colaboración con alguna embajada, eh, bueno, esperemos que sí.
0: Luego, eh, en consonancia con lo que hemos hablado de Pinochet... Eh, pues eh, y lo que ya hemos comentado por encima, el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe de Estado de, 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 liderado por Augusto Pinochet, el presidente Salvador Allende murió en el Palacio de la Moneda en Santiago. Su muerte puso fin al gobierno de Allende y marcó el inicio de la lectura de Pinochet. El fallecimiento del presidente Salvador Allende marcó, como hemos comentado antes, un capítulo oscuro en la historia de la nación eh, de, y en este caso eh, fue un puesto que fue Salvador Allende un líder comprometido con la justicia social y la igualdad. Allende fue un defensor apasionado de los derechos de los trabajadores y de las reformas que buscaban mejorar la vida de los más vulnerables. Durante su presidencia implantó importantes cambios en el área de la salud, la educación y nacionalizó industrias clave para Chile. Su muerte eh, fue una pérdida profunda para la comunidad internacional, puesto que fue un hombre de convicciones que eligió a permanecer en el Palacio de la Moneda. ...enfrentando la violencia y el asedio de los golpistas. Eh, no huyó. Tuvo tiempo, pero decidió no huir y enfrentarse a Augusto Pinochet. Y eso le conllevó la pérdida de su vida. Hoy, eh, al recordar su sacrificio y su legado... ...honramos el compromiso eh, con la justicia y la democracia como concepto. Y es importante que no olvidemos los eventos que serían sucedieron... ...para construir un mundo en el que los ideales de justicia, igualdad y dignidad... ...deben de de prevalecer para conseguir, en este caso, un mundo más justo y equitativo.
1: Efectivamente, yo desde aquí hemos hablado antes de la historia de Pinochet y yo te estaba haciendo comentarios, pero insisto, si alguien nos quiere hacer algún comentario y quiere participar en el programa hablando de esta historia, que nos escriba, que nosotros encantados, ¿eh? que se sepa la historia de primera mano, pues muchas veces digo, la, las vivencias hacen más que los libros, que nos escriba, que nosotros le damos voz rápidamente. Eh, bueno, yo sigo con otro desastre natural que tiene eh, el, el, el que, se, que tiene lugar también el 11 de septiembre, concretamente en 1992. Yo ya estaba en este mundo, pero puedo decir que no me acuerdo de, de haberlo visto en las noticias. No sé si Javi lo habrá visto. Yo no tampoco.
0: Yo es que hay tantas cosas que no. Ya, ya hay cosas
1: como bien, no me acuerdo. Que uno no se acuerda. Vale, sí si es verdad que lo hemos buscado cuando hemos estado haciendo la búsqueda y nos ha salido. Vale, yo había nacido ya en el 92 pero coincide con nuestra querida Expo Universal aquí en Sevilla, coincide también con otros eventos, pero en España, eh, pero bueno, yo creo que estábamos, en Sevilla yo creo que estábamos entretenidos. Sí, con en Sí, en Barcelona
0: con, la con las Olimpiadas. Ah, ¿no? sí,
1: claro, con las Olimpiadas, ¿no? Estábamos más entretenidos en otras cosas aquí extra. en España, ¿sabes? Pero bueno, tiene lugar el huracán Iniki en Hawái, el 11 de septiembre de 1992, y una tormenta de categoría 4 azotó Hawái, causando daños significativos en las islas y dejando a miles de personas sin hogar. Fue uno de los huracanes más fuertes en golpear al archipiélago hawaiano en la historia moderna. Y eh, fue un evento devastador que dejó una profunda impresión en la historia del archipiélago hawaiano. El huracán de categoría 4, mmm, uno de los más poderosos en tocar tierras en Hawái, causó una destrucción masiva y tuvo un impacto duradero en la comunidad local. Y Niki tocó tierra en, isla, el 11, en la isla de Kauai el 11 de septiembre de 1992 llevando consigo vientos feroces, intensas lluvias y manejadas ciclónicas y a medida que avanzaba dejó a su paso casas destruidas, líneas eléctricas caídas y un montón más de desastres que la verdad eh, fueron bastante eh, significativos y que supuso un gran esfuerzo y la colaboración y apoyo mutuo para la reconstrucción de, eh, de todo esto. Bueno, a nivel personal yo viví un huracán en Estados Unidos, el Dorian, el famoso Dorian, desde entonces no he vuelto, gracias al COVID, todo hay que decirlo, pero bueno, a mí afortunadamente no me pasó nada, sí es verdad que yo lo vi en las noticias, pero en la zona que yo bueno, pasó a 20 kilómetros por mi lado, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero mmm, afortunadamente mmm, no nos no pasó nada, pero sí es verdad que los destrozos fueron también significativos, esto es uno de los problemas que tuvimos. Bueno, también en este contexto del 11 de septiembre, cabe destacar, eh, yéndonos un poco, que hemos estado en el continente americano, vámonos un poco al continente, bueno, ya no son Europa, pero bueno, está dentro del continente sí, europeo. Una,
0: es una noticia más alegre que no
1: desaparecimiento y guerra. Y guerra, es que parece como que este 11 de septiembre, septiembre estaba marcado por algo chungo, la verdad. Sí, un poco mal rollo. Sí. sí, da un poco de fecha, no, fuera. Eh, fus, fus. Fus, exactamente. Pero bueno, el 11 de septiembre de 1863 se inaugura la primera línea del. London Underground, el sistema del metro de Londres. Esta fecha marcó el inicio de uno de los sistemas de transporte público más antiguos y extensos del mundo. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes un evento trascendental en la historia del transporte urbano, un logro que revolucionó no solo la sociedad de Londres, sino también allanó el camino para los sistemas de transporte subterráneos modernos en todo el mundo. Eh, esto es, obviamente, el metro de Londres de 18, en 1863. Tenemos que, tener, que es una metro, tener en cuenta que es una metrópoli bulli, eh, bulliciosa, donde las calles son, están congestionadas, y los ferrocarriles en superficie luchaban por satisfacer la creciente demanda del transporte eficiente. El metro de Londres surgió como una solución innovadora. Así, el 10 de enero de 1863, su, eh, se abrieron las puertas a la primera red ferroviaria subterránea del mundo, cambiando para... Siempre la forma de los londinenses que se desplazaran a una ciudad. Es decir, vemos cómo se inaugura y cómo se va desarrollando. No tenemos que olvidar que estamos en pleno siglo XIX y estamos en plena revolución en, en, en industrial, señores. En del
0: 63 lo que se inauguraron fueron las estaciones en prueba y fue el 11 de septiembre cuando se inauguró la primera línea completa.
1: Exactamente. Entonces, esta maravilla de la ingeniería, porque la verdad es una obra inge de ingeniería brutal que revolucionó el mundo, eh, es conocida como Tube. Y, y consistía en una, eh, es decir, en, en inglés tube es como el tubo, ¿no? Pero es verdad que si vamos de, mundo eh, el mundo y decimos tube, mucha gente, lo, o el 90% lo asociamos a, a, a tubo, a, no a tubo, perdón, a metro. Consistía eh, en una vía de 6 kilómetros que eh, conectaba eh, las estaciones de Paddington y Farringdon. Los trenes, eh, impulsados por vapor y diseñados de manera elegante por la brillantemente mente de Charles Pearson, eh, transportaban a los pasajeros bajo tierra, liberándolos de los desafíos del tráfico en la superficie. El metro de Londres fue un éxito inmediato, sirviendo como modelo para los sistemas de tránsito urbano en todo el mundo, y su impacto en el crecimiento de Londres, tanto como ciudad y centro económico, no pudo ser exagerado. Eh, facilita, facilitó, por tanto, el acceso a empleo, redujo la congestión en la superficie y contribuyó al desarrollo a los, a los vecindarios circundantes. Hoy en día, el Metro de Londres se erige como un símbolo icónico de innovación y planificación urbana. Ha crecido hasta convertirse en una red extensa, conectando a millones de personas a diario y desempeñando un papel vital en la vida cotidiana de los londinenses. Su rica historia y legado continúan inspirando a ciudades en todo el mundo en su búsqueda de un transporte público eficiente, sostenible y accesible. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre todo esto, puesto que gracias a, a toda esta historia, hoy en día muchas ciudades tienen metro. Aunque yo de aquí hago un llamamiento, yo que vivo en Sevilla. Por favor, necesitamos más redes de metro, no podemos tener una línea solo, no puede ser. No puedes tener el espacios de las ferias, ¿eh? no puedes ser un cacharrito de las ¿eh?
0: Estamos desde Sevilla. Eh, luego, el 11 de septiembre de 1821, se, Honduras se independizó de España como parte de las luchas por la independencia en América Latina, como decíamos antes, por ejemplo, en 1814, que fue Chile. Este evento marcó el inicio de su camino hacia la independencia y la formación de un nuevo país. Nos referimos a Honduras. La independencia de Honduras, de 1821, fue un momento trascendental en la historia de esta nación centroamericana, puesto que marcó su emancipación del dominio colonial español. Este acontecimiento, este acontecimiento eh, simboliza la lucha incansable de un pueblo, en este caso por su libertad y su autodeterminación. Imagina un tiempo en el Honduras, al igual que otras naciones de América Latina, estaba eh, bajo los dominios españoles, y durante muchos años los hondureños estuvieron luchando por su eh, liberación. Fue en esa fecha cuando Honduras, junto con otras provincias centroamericanas, declararon oficialmente su independencia de España. Este acto fue un acto valiente y decidido y el resultado de años de agitación política y deseos de libertad. La independencia no llegó, no obstante, sin desafíos. Honduras experimentó conflictos internos, enfrentamientos, pero finalmente su determinación prevaleció. Eh, supo en este caso y celebramos, por de, de decirlo de alguna forma, el 11 de septiembre cuando la independencia de Honduras se eh, sucedió.
1: Bueno, está interesante, seguimos con los temas políticos del 11S, pero bueno, yo aquí quiero hacer llamamiento de que, damas eh, y caballeros, ladies and gentlemen, vale, me voy a ir, lo, lo hago en la referencia en inglés. ...puesto que eh, si nos trasladamos a 1862... ...un 11 de septiembre... ...marca el nacimiento de uno de los más renombrados... ...y queridos narradores de historias estadounidenses... ...O. Henry... ...cuyo nombre real era William Sidney Porter... ...y eh, fue una imagen de, fue ...en el mundo de los siglos XIX... ...y que era un periodo... ...como acabamos de decir anteriormente... ...caracterizado por la industrialización... ...y los cambios de la sociedad... ...y eh, este señor... ...nacido en Carolina del Norte... Eh, comenzó su vida en una era tumultuosa y llegaría a convertirse en un prolife, en un prolífero autor, autor conocido por sus cautivadoras historias cortas. De hecho, si buscan en Internet Short Stories de Estados Unidos, les van a salir el nombre de O. Henry. No sé si lo conocen o lo han estudiado. Lo La verdad es que aquí no tenemos mucho
0: mucha tradición de
1: estudiar literatura inglesa, eh, no. no, inglesa no, pero no es inglesa es estadounidense, <risa> sí, si fuera todavía inglesa, yo recuerdo haber estudiado a Shakespeare pero a O. Henry, la verdad yo lo, sí, yo lo conozco porque soy filóloga, insisto y alguna leve idea tenga de las short stories también vive en Estados Unidos y se y es verdad que él es un símbolo vale. Eh, bueno, su vida fue trágicamente interrumpida en 1910, pero sí es verdad que nos dejó historias eh, célebres como el regalo de los reyes magos eh, que siga siendo apreciado hoy en día por su atemporal mensaje de amor y sacrificio eh, y bien, bueno, eh, esa habilidad que él tiene para tejer historia y, y que están llenas de ingenio y empatía hizo que se convirtiera eh, en un autor bastante querido por, mucho, eh, por muchos lectores y que hoy día se siga recordando y se siga leyendo eh, en las sociedades americanas por decirlo de alguna manera
0: Luego nos encontramos eh, también otro 11 de septiembre, en este caso de 1836, con el nacimiento eh, en este caso, eh, no, eh, sí, eh, con el nacimiento de la que sería Betty Ross. Eh, leyenda, porque cosió la primera bandera de los Estados Unidos con estrella y rayas, que falleció en Filadelfia, en Pensilvania. En Pensilvania. El fallecimiento de Betty Ross marca un momento significativo en la historia de los Estados Unidos. Y su legado perdura hasta el día de hoy. Betty Ross fue una figura icónica, puesto que fue una costurera talentosa que confeccionó la primera bandera de Estados Unidos en 1776. Durante su vida, Betty Ross desempeñó un papel importante en la Revolución Americana, que confeccionó la bandera de 13, rayas, 13 estrellas y 13 rayas que representaba a las colonias rebeldes que buscaban su independencia de la Gran Bretaña. Aunque la historia exacta de la creación de la bandera ha sido objeto de debate, en fin, como todas estas cosas, ¿no? que ya se convierten en mitos y ya hay miles de versiones. El legado de Betty Ross continúa vivo a través de la bandera americana, estadounidense, que, que ella ayudó a popularizar. La bandera con sus estrellas y sus rayas, símbolo de libertad y democracia. En su honor, la Casa de Betty Ross en Filadelfia se ha convertido en un sitio histórico, nacional y un tributo a su memoria. Su fallecimiento nos recuerda la importancia en honrar a aquellos que contribuyeron a la forja de la nación estadounidense.
1: La verdad, es que eso sí creo que lo hemos estudiado todo. Creo que es un episodio para mí fascinante de la historia, la verdad. De hecho, yo lo tuve cuando estuve en Boston, tuve la oportunidad de acercarme a la historia. Por eso, yo desde aquí os invitamos a viajar y conocer. Eh, y la verdad, que, que es impresionante. Pude ver donde se, supuestamente se firma lo que es la Declaración de Independencia. Mm, bueno. Genial dentro de lo que cabe. No obstante, eh, seguimos en Estados Unidos y eh, este 11 de septiembre eh, de 1966 el nuevo Metropolitan Opera House en el Lincoln Center for the Performing Arts en Nueva York abre sus puertas. Es, es un prestigioso teatro en la sede de la Época Metrop Opera Metropolitana de Nueva York y eh, bueno. Eh, aquí os podemos, dar, eh, os podemos mostrar un extracto de, de su discurso que dice así Distinguidos invitados y amantes de la ópera, hoy nos reunimos en un momento histórico, un hito cultural que ilumina la ciudad de Nueva York y el mundo de la música, la inauguración del Metropolitan Opera House, este magnífico edificio situado en el corazón de Manhattan se erige como un faro de la excelencia artística y un tributo a la pasión y dedicación de aquellos que han dado la vida a la ópera es verdad que, en general, eh, todo cuando pensamos en Nueva York, a mí se me viene a la mente los teatros. Yo es una de las partes cuando estuve en Nueva York, no solo el Museo de OCS, que os he contentado a perfil de, de este podcast, sino eh, a mí me llama la atención los teatros. Y de hecho, yo siempre digo que yo quiero volver a Nueva York para ir cada noche a un teatro, vamos a ver. Eh, podemos aprender mucho de la historia de Nueva York, podemos visitar eh, el Museo Metropolitan, que es magnífico, pero la historia de los teatros, donde podemos ver... Mmm, la música, la interpretación, eh, todo es eh, maravilloso, bajo mi punto de vista.
0: Luego nos encontramos con la inauguración del Taj Mahal el 11 de septiembre de 1648. El 11 de septiembre de 1648 se completó la construcción de Taj Mahal en Agra, India. Un magnífico mausoleo conocido en todo el mundo por su arquitectura y su impresionante belleza. El Taj Mahal, construido en el siglo XVII por el emperador Shah Jahan, en memoria de su amada esposa, Mumad Mahal, es un monumento incomparable de elegancia y destreza arquitectónica. Su imponente cúpula, con su intrincada ornamentación de mármol blanco y su reflejo en las aguas del río Yamuna, lo convierten en un testimonio conmovedor de un amor eterno. Esta magnífica estructura, no solo un hito arquitectónico, sino también un faro de cultura, historia y patrimonio, cuya inclusión está dentro de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. La inauguración de Taj Mahal es un tributo a la habilidad y a la visión de los artesanos y arquitectos indios, o Mahrat, como se va a llamar ahora el país, que lo construyeron. Es un tributo al espíritu humano que puede crear belleza temporal y honrar a aquellos que amamos toda esta belleza. Sí,
1: claro, a modo de curiosidad también comentar que Walt Disney se, insp se inspiró en el Mahal para crear su famosa película, Aladdin, ¿vale? Mm -hmm. Que ha dado mucho color porque resulta sí, que sí, Donald sí, Trump sí. cuando bueno. una, uno de sus discursos dijo que quería ver. Quería cargarse a Agrava, ¿vale? Por no sé, a la DIN. Eso yo, para mí, es que yo eso, a ver, si alguno lo queréis leer en las noticias, creo que está por ahí, era como, venga, vale, hasta luego. ¿Sabes? Que Ágraba fue inventada por Disney, señores, ¿vale? Vamos a tener en cuenta, no nos creamos las películas al 90%. Eh, bueno, 11 de septiembre, también curioso, volviendo al mundo árabe. 11 de septiembre de 1922 se estableció la Liga de Naciones, una organización eh, internacional, creada después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de promover la paz y la cooperación entre las naciones. La Liga de Naciones procedió de precedió a las Naciones Unidas que establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Tener en cuenta que esta Liga de Naciones o Sociedad de Naciones, el mundo árabe tuvo un papel bastante preponderante, ¿vale? También lo tuvo en la, en la Guerra Mundial, ¿vale? También lo tuvo, puesto que estaba colonizado mayor, mayoritariamente por Francia, ¿vale? Aunque también estaba en Inglaterra por allí dando vueltas. Pero mmm, volvemos un poco a esa idea, a las colonizaciones y lo que la guerra mundial, lo que surge después, ¿no? Que en parte puede que influye, influyera. A ver, estas son asunciones mías, ¿vale? Que si alguien piensa otra cosa, que me escriba, que me lo diga y encantada de la vida yo le respondo. Eh, en este caso, mmm, veamos cómo todo se va interconectando, ¿vale? Bueno, esta Liga de Naciones se, crea, se creó con la noble eh, aspiración de ser un foro de diálogo, resolución de conflictos entre las naciones... Su objetivo principal era promover la paz mundial y seguridad mediante diplomacia y las negociaciones. Como ustedes están viendo, da lugar a eh, lo que es la ONU actual, a, actualmente, ¿no? O sea, en bueno. después de la Segunda Guerra Mundial eh, nos encontramos con ese organismo ahí de la ONU, que yo no sé qué función tiene exactamente, mucho promueve la paz, mucho promover la paz, pero aquí estamos, en el mundo que estamos, ¿vale? Una guerra en Ucrania, tenemos la guerra de Siria que lleva desde 2011, goleando, Israel y Palestina ahí los llevamos enfrentados desde que hemos comentado antes, en fin. También sería cuestión de que un día de la ONU detenidamente.
0: Sí, yo creo que en el programa tenemos cabida a todo y podemos, y podemos hacerlo. Luego, eh, en penúltimo lugar de las 20 efemérides, como la número 19, tenemos la apertura de la Universidad de Carolina del Norte. El 11 de septiembre de 1795, la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, Estados Unidos, abrió sus puertas. Y es una de las universidades públicas más antiguas de los Estados Unidos, puesto que es una universidad pública, no privada. Eh, hoy nos complace llevarles a ese, a ese momento histórico de 1795 donde hace más de dos siglos en un momento crucial de la historia estadounidense se, se creó, se fundó la institución académica en Chapel, en Chapel Hill. La creación de esta universidad marcó un hito en la expansión para el acceso a la educación superior de los Estados Unidos puesto que era una universidad pública y contribuyó significativamente a la formación de generaciones líderes, de académicos y de innovadores. Eh, la Universidad de Carolina del Norte se estableció para eh, generar o promover una visión eh, que proporcionará una educación de alta calidad a los ciudadanos de Carolina del Norte y del resto de los Estados Unidos. Y desde su fundación ha cultivado una tradición académica excelente y ha servido para el conocimiento y el progreso.
1: Bueno, pues interesante, creación de una universidad, creación de cultura, de un templo de la sabiduría, como bien refería uno a uno. Eh, bueno... Eh, en este contexto, eh, bueno, la última es el inicio del sitio de, de Leningrado vale, Que durante la Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre de 1941 Comenzó la batalla de Leningrado, cuyo asedio comenzó el 8 de septiembre de 1941 Y las fuerzas alemanas rodearon la ciudad de Leningrado vale, Que hoy es San Petersburgo, no sé si alguno habéis visto la película Anastasia ¿vale? Os lo dejo un poquillo eh, en plan medio prueba, medio en serio ¿vale? Para que situéis la ciudad eh, bueno, en la unión esta pertenecía dentro de lo que era la, la Unión Soviética ¿no? ¿Vale? marcando el comienzo largo y devastado del sitio de Leningrado que duró casi 900 días y causó la muerte de cientos de miles de personas debido a la hambre y a los bombardeos esta fecha, el 11 de septiembre de 1941 Stalin eh, envió eh, al general del ejército eh, Georgi eh, Zhukov a, y a un grupo de reducidos de personal militar a la ciudad sitiada para hacerse cargo de la defensa y eh, sustituir al mariscal eh, Boroshilov eh, el cual había demostrado una enorme incompetencia Stalin decidió personalmente que Zhukov eh, y le dijo tome no, tome esta nota y entréguesela a eh, Boroshilov la nota decía simplemente a Boroshilov el G, el GKO ha designado al, genera, al general Zhukov para el mando del frente de Leningrado bueno la población de Leningrado se enfrentó a condiciones inhumanas, hambre, frío, extremo y bombardeos constantes constante, y la ciudad quedó aislada del mundo exterior con el acceso a alimentos y suministros básicos severamente limitados. A pesar de esta desesperación, la resistencia y el espíritu del pueblo de Leningrado nunca flaquean. Bueno, hay que tener en cuenta que, que la historia de Rusia ha sido movida, ¿vale? Que también podemos dedicar a algo, ¿vale? Pues todo, aquí se habla de Ucrania, pero es que la historia de Rusia ha sido movida de toda la vida, ¿vale? Entonces, ya te digo. Bueno, en fin... ¿Qué podemos decir de, de estas efemérides del, 11, del 11S?
0: Bueno, pues yo creo que con todas estas efemérides del 11S lo que podemos ver es que, en primer lugar, yo creo que no fue casualidad elegir el 11 de septiembre por lo, todo lo que estamos viendo, ¿no? porque hay muchas efemérides muy importantes, sobre todo muchas asociadas con el Pero pueblo España estadounidense. También, en
1: España también tenemos historia del 11S, sí, tú sí. Que eres nación catalana.
0: puedes tenemos, decirlo. Tenemos la Diada Nacional de Cataluña, que eso ya podemos tratarlo en otra ocasión, que pues ya nos hemos, hemos comido el tiempo. Y sí, sí, pasa que se ha visto empañada con el 11-S, entre comillas, porque... Sí, bueno, la locura de
1: algunos líderes sí, catalanes, ¿no?
0: Exactamente. Entonces yo creo que os hemos mostrado 20 eh, todas muy diversas, todas muy curiosas y un poquito por pues, eso, para tener esa culturilla, sí. como se dice vulgarmente, y ver todo lo que ha sucedido alrededor de, de esta fecha tan señalada y que muchas veces solo nos centramos única y exclusivamente lo que sucedió en el 11 de septiembre de 2001 por desgracia en de Estados Unidos. Cuando hay otros pueblos, otras naciones... Sí, que pero alegría yo creo, en alegría, yo creo en el que en día... lugar
1: de alegría de toda la historia... Yo no hablo tanto de empañado. Yo siempre he dicho que el 11... De, que, que estos locos terroristas, ¿no? Porque el mundo árabe cambió completamente y la visión que, que Occidente tiene del mundo árabe cambió por completo. De hecho, eh, en el atentado que hubo en Hebdo en 2015, eh, el periódico Al-Watan... Eh, hizo unas caricaturas, como he comentado en alguna ocasión, yo soy experta en dibujo gráfico y caricaturas realizadas por la parte árabe eh, Mostraron cómo eh, había cambiado todo a partir de las, once, de las torres gemelas eh, Creo que también ese, ese, esas caricaturas las la rescató la BBC, podéis mirarlo en un artículo de la BBC En el cual mmm, ponían cómo el mundo occidental miraba el mundo árabe desde las torres gemelas de una manera diferente ¿no? Mostrando... Eh, como mostrando a todos los árabes, a todos los musulmanes de una manera hostil, todos son terroristas, todos son malos y eso en realidad no es así. A ver qué musulmanes hay en la sociedad americana y sí. eso lo podemos ver hasta incluso en el cine, no sé si habéis visto la serie de Miss Marvel, eh, en la cual la, la chica, es, es ella, ella es musulmana, ¿vale? vale, que es una variante de la India, no es, no es árabe y te lo explica muy bien la serie, entonces yo creo que esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta de las cosas negativas que ha dejado si sí es verdad que la unión del pueblo, todo el mundo, juntos, unidos, creo que eso es bonito y la idea de recordar a las víctimas creo que es preciosa, que no debemos olvidar lo que pasó, ojo, pero si sí es verdad que, hombre, que tampoco tratar a los musulmanes como se ha tratado y a los árabes de la Exacto. manera que se ha tratado. O
0: sea, no hay que nunca que demonizar a un pueblo, jamás.
1: Exacto, que bueno, que resulta que cuatro locos porque no tiene otro nombre, porque... Los terroristas, por decirlo de alguna manera Cuatro locos, hayan montado La que hayan montado, no todos tienen que ser iguales Lo mismo que, que he dicho antes de los políticos catalanes Todos conocéis la historia Si me escucháis desde España eh, O nos estáis escuchando desde España Sabéis la historia que tenemos montada actualmente con Cataluña Que esto colea, ¿vale? bastante
0: ya años.
1: ¿Todos los catalanes son iguales? No, bueno, señores, que habrá gente que esté zumbada y se crea la idea de España nos roba y esto es una independencia Y tenemos que independizarnos, bueno yo siempre he dicho lo mismo, que se haga un referéndum de verdad, que se ponga una independencia y si... Pero claro, sin retorno.
0: Exactamente.
1: Que si la Unión Europea, que ya lo ha dicho, la Unión Europea, no te admito... Bueno,
0: pues no te admito igual que ha sucedido con... Con Inglaterra y luego
1: no lloremos si, si esto, ¿vale? Que eso es cuestión de hacer reflexión. Pues bueno, eh, bueno, esto es todo por el... Yo creo que podemos dejar el programa aquí. Tenemos preparado más programas, pero se nos ha ido el tiempo. Ahí está. ¿Vale? Como estáis viendo, este dura un poquito más que los otros. Pero no mucho más, podéis escucharlo e incluso podéis dividirlo si queréis, o, si os ha, o como os haya parecido. Que os ha aburrido también, me lo podéis decir por las sí, redes sociales, ¿vale? Nos lo podéis comentar. Nos lo
0: podéis comentar.
1: Pues mira, más, más dinámico, nos ha parecido interesante, ¿vale?
0: Genial. Se admite todo tipo de sí, comentarios. porque
1: nuestras redes sociales, siempre os las recordamos, Javi, son...
0: Eh, nos podéis encontrar tanto en Instagram como... En Twitter. en Twitter. Bueno, ya
1: X, ya la X está extraña bueno, que sale en el móvil, ¿vale? Me gusta
0: el pajarito. Como podcast estrella y tenéis nuestro correo electrónico que es, es podcast segunda estrella arroba
1: gmail.com. Y a nivel personal, eh, yo como he dicho, saluflores arroba saludflores, sin de y, en Twitter
0: Y yo en mi caso en Twitter eh, arroba eh, Vale,
1: pues perfecto, con todo esto terminamos sí. el programa de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Eh, que os haya gustado nuestro análisis sobre el OCS y todo lo que ha pasado. Y si tenéis alguna duda o queréis añadir algún programa o queréis añadir algún tema, os digo que no, que, no, que no dudéis en hacerlo. Aquí estamos para abiertos a todo. Con todo, nos vemos en la segunda estrella a la derecha y os esperamos más allá de la segunda estrella a la derecha. Hasta pronto y que tengáis una feliz semana.